0: Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode du Pepita Talk. C'est un épisode en solo aujourd'hui dans lequel on va aborder la compétition de force athlétique à laquelle j'ai amené mes coachés il y a quelques semaines. Alors je vous le rappelle si jamais vous n'aviez pas bien compris, le Pepita Talk c'est mon podcast qui est composé de deux émissions. Il y a les épisodes en solo comme celui-ci dans lesquels j'aborde un tas de sujets liés au sport, à l'entrepreneuriat, à la vie, etc. Et puis il y a les épisodes en face à face. Ce sont des épisodes dans lesquels j'interviewe des invités de qualité que j'ai choisi pour une raison toute particulière pour parler de sport, de mindset et révéler tous leurs petits secrets. Le dernier face à face était avec Daour, c'était le dernier face à face de la saison 1 et on a parlé de parcours. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Cet épisode en solo sera donc le dernier de la saison 1. Mais si tout se passe bien, il y aura un petit épisode bonus qui sortira en août. Et puis on se retrouvera à la rentrée pour la saison 2 avec toujours plus de sujets en solo et toujours plus d'invités de qualité. L'épisode que vous êtes en train d'écouter va porter sur en fait un retour d'expérience, un retour de vécu sur la compétition de force athlétique à laquelle j'ai amené trois de mes coachés euh, le week-end du 2 juillet. Cette compétition, c'est le Silent Worker Meet. Je vais vous en dire un petit peu plus sur cet événement après. Mais voilà, ce podcast va être vraiment un retour de vécu, un retour d'expérience. et Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, quels étaient les enjeux, euh, qu'est-ce qui, qu qui comptait pour nous euh, lors de cet événement et pourquoi on l'a fait c'est pas vraiment un épisode en solo parce que j'ai demandé à mes trois athlètes de me faire un retour, de m'envoyer un audio avec leur retour et donc je vais vous le partager dans cet épisode. L'idée ici ce n'est pas d'avoir une description complète de comment se passe une compétition de force athlétique, de comment on prépare des athlètes pour faire des compétitions de force athlétique. Voilà, ce n'est pas un épisode. Technique sur les compétitions de force athlétique, c'est un retour d'expérience. Concernant la partie technique, sachez, c'est un, un, un spoiler, voilà, vous serez les premiers premiers au courant en fait en écoutant cet épisode. Sachez que je vais sortir à la rentrée un guide euh, pour savoir comment gérer sa première compétition de force athlétique. Tout ce que vous devez savoir sur le matériel obligatoire, le matériel accessoire, comment se passe la pesée, quels sont les documents que vous devez euh, amener, les différentes étapes de la compétition, comment vous annoncez vos barres pendant la compétition, de combien de temps vous disposez pour changer vos bars à chaque lift, etc. Bref, je sortirai un guide que j'espère assez complet sur vraiment comment anticiper sa première compétition de force athlétique, tous les trucs à savoir, etc. Ce petit guide, en fait, je l'ai déjà créé pour mes coachés, je leur ai donné, ça leur a permis d'anticiper la compétition, mais je me suis dit que ça pouvait être utile à plein de personnes et donc je le sortirai à la rentrée sur mon site. Mon site, c'est pepitafit.com, je le mettrai en description de toute façon. Deuxième petite chose où vous serez les premiers premières informés, c'est que eh bien, dans mes, mes coachés et dans mon audience, il n'y a pas que des personnes qui font de la force athlétique, il y a aussi des personnes qui font de l'altéro, du crossfit, mais aussi beaucoup de personnes qui font de la muscu et je coach énormément de personnes qui pratiquent la muscu et qui ne pratiquent pas la force athlétique, qui n'ont pas d'intention de faire de la force, donc je m'adresse aussi beaucoup aux personnes qui font de la muscu. Et il y a un problème que j'ai pu rencontrer euh, au fil de mes années en fait de coach et de mes années d'expérience en musculation, c'est que beaucoup de personnes ne franchissent pas la porte de la salle parce qu'elles ne savent pas quoi faire à la salle. Elles sont perdues dans cet espace nouveau et inconnu. Du coup j'ai décidé aussi pour la rentrée de créer un guide pour savoir comment faire pour franchir pour la première fois la porte d'une salle de musculation et ne pas être perdu. Et donc ce petit guide sortira à la rentrée sur mon site et vous permettra vraiment d'aller faire votre première séance avec beaucoup plus de tranquillité et de sérénité d'esprit et de ne pas perdre de temps et de faire directement vos meilleurs gains. Voilà, ça c'était pour les deux petites annonces. Maintenant, on va passer du coup au cœur du podcast. Euh, on va faire ça en trois parties. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que le Silent Worker Meet et pourquoi ça me tenait à cœur d'emmener mes athlètes cette année. Ensuite, je vais vous expliquer quel a été, euh, à mon sens, mon rôle lors de ce meet, quel a été mon rôle en tant que coach et quel est le rôle d'un d'une coach lors de compétitions de force athlétique. Et enfin, bah, je vais laisser la parole à mes athlètes hein, parce que ce sont elles, eux, qui raconteront le mieux ce qu'ils, elles, ont vécu. Voilà, c'est parti, on rentre de ce pas dans le cœur du sujet Commençons en expliquant un petit peu ce que c'est que le Silent Worker Meet. et eh bien, c'est un énorme événement de force athlétique qui a été créé il y a 4 ans, il me semble. Donc, c'était sa 4 édition cette année par l'équipe des Silent Workers, Qui sont les Silent Workers. et eh bien, c'est entre autres euh, The Panache, bien connu euh, sur Instagram, The Nistouille, Anissa, euh, Rekendi, Lia... Turbotif, d'ailleurs Turbotif avec qui euh, j'ai fait un, un épisode un face à face lors de cette saison 1. Je vous recommande l'écoute de cet épisode parce qu'il est vraiment très très cool. Il y a aussi Julien Guti ou Guti, désolé Julien, je ne sais jamais comment se prononce ton nom de famille. Il y a Corentin Clément, SBD Forever et sûrement encore plein d'autres personnes dans les Silent Workers. Mais euh, voilà, Donc, ce sont toutes ces énormes machines qui ont décidé il y a 4 ans d'organiser un événement autour de la force athlétique pour la faire connaître et la faire se développer. Il s'avère qu'on peut dire que leur pari a été brillamment euh, réussi. Puisque pour cette quatrième édition, les places pour participer au Silent sont parties extrêmement vite, en une heure je crois, il n'y avait plus rien. Il y avait énormément d'athlètes, il y avait énormément de spectatoristes, donc c'était vraiment un événement Incroyable cette année l'ampleur était vraiment incroyable et eh bien la Force Athlétique a gagné en notoriété ces dernières années grâce euh, entre autres hein, au travail des, des Silent Workers et puis les Silent Workers eux-mêmes ont gagné en notoriété grâce à leurs énormes perfs, puisqu'il y a des champions et championnes du monde dans cette équipe donc euh, voilà on peut applaudir et féliciter leur travail j'ai participé en tant qu'athlète euh, au Silent Worker Meet lors de la deuxième édition puisque la première édition je ne savais pas encore que ça existait et puis la troisième édition, j'y ai participé en tant que coach et cette quatrième édition à nouveau en tant que coach. Alors il faut savoir que c'est une compétition où tous les niveaux sont les bienvenus et notamment les personnes qui débutent et qui n'ont jamais fait de compétition sont extrêmement bienvenues. Forcément, avec la notoriété gagnée euh, par l'événement, il y a de plus en plus de haut niveau. Mais ça n'empêche pas qu'on peut tout à fait débuter, n'avoir jamais fait de compétition et venir en fait euh, tâter euh, le terrain des plateaux euh, lors de ce semis. Pourquoi c'était pour moi extrêmement euh, important et, euh, et voilà pourquoi c'était pour moi un beau projet d'amener mes coachés euh, à la fin de cette année sur les plateaux du Silent eh bien tout simplement parce que lorsque j'ai fait euh, l'événement la première année, je me suis rendu compte que c'était un événement extrêmement bienveillant, où le but de chacun, chacune des bénévoles, parce que bon, il faut savoir que euh, les arbitres, les pareurs-chargeurs, euh, toutes les personnes qui euh, font partie de l'équipe média ou du secrétariat et j'en passe, sont bénévoles. Il y a une petite rémunération, mais cette rémunération n'est vraiment pas à la hauteur de leur travail et de leur engagement euh, non-stop hein, pendant deux jours. Donc voilà, il faut savoir que toutes les personnes euh, qui travaillent bénévolement sur le Silent Worker sont là dans une optique de, euh, de faire progresser en fait euh, les personnes qui participent au mythe. Je pense que euh, les adjectifs qui qualifieront le mieux ce mythe, c'est partage, euh, bienveillance et passion. Ok, c'est pas des adjectifs, mais vous avez compris. En fait, il faut se rendre compte que lorsqu'on fait le Silent Worker Meet, on a l'occasion, la chance en fait, de côtoyer euh, des athlètes euh, qui ont un niveau mondial, euh, comme Pana, comme Lia, euh, et, et j'en passe, comme Turbotif, enfin voilà, j'en passe, et on a aussi l'occasion de côtoyer euh, bah, des gens qui sont euh, au taquet, en fait, en force athlétique. Enfin, Si je prends euh, Anissa qui arbitre, par exemple, euh, c'est une excellente arbitre qui saura euh, expliquer clairement pourquoi, là, euh, on a mis un rouge, pourquoi cet essai a été validé, à quoi il faut faire attention prochainement, etc. Euh, on a aussi l'occasion de côtoyer, par exemple, le kiné ou l'ostéo de l'équipe de France. Et toutes ces personnes vont faire en sorte que vous ressortiez du plateau avec la compréhension de ce qui a cloché et euh, des pistes de travail, en fait, pour les prochaines fois. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est du partage de la bienveillance et de la passion. L'idée, c'est euh, d'apprendre et de ressortir grandi de ce mythe. Alors évidemment, on apprend aussi euh, lors de compétitions qualificatives, par exemple, pour faire les minima euh, France ou autres. Euh, mais là, on apprend dans un contexte quand même très particulier. Et c'est vraiment une chance. Donc euh, moi, j'avais envie que mes coachés puissent vivre ça une fois dans leur vie. Et que, je sais pas, dans 10 ans, 20 ans, euh, et ben mes coachés puissent se rappeler qu'un jour, il et elle ont on participé à cet événement, ont brillé sur les plateaux, ont de beaux souvenirs de tout ce qu'on aura vécu et partagé ensemble. Et ça, c'était vraiment très, très important pour moi. J'avais au départ neuf bah, personnes hein, qui étaient euh, décidées à prendre leur place pour le Silent. Mais en fait, euh, comme je vous l'ai dit, les places sont parties très vite. Donc, il n'y a que quatre personnes de mon équipe qui ont pu prendre leur place. Et puis sur ces quatre, il y a Camille qui s'est blessée juste avant la compétition et qui n'a donc pas pu la faire. Camille, je te fais un gros bisou si tu écoutes ce podcast. Donc euh, mes coachs n'étaient plus que trois et en vérité c'était largement suffisant parce que c'est extrêmement fatigant de gérer des matchs. Euh, donc on avait Pierre, Elliot et Marie qui ont participé au saut. On va pouvoir passer à la question de quel a été mon rôle en fait en tant que coach lors de cette compétition. Je ne vais pas parler ici de tout ce qui s'est fait en amont, c'est-à-dire la programmation pour préparer mes athlètes à faire leur meilleur perf le jour J. On va vraiment s'intéresser à la compétition en elle-même et qu'est-ce qui s'est passé le jour J justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je travaille en ligne, donc je coach mes athlètes à distance. À force de travailler avec eux, LE, je les connais plutôt bien, je connais assez bien les tempéraments de chacun chacune... Et la tendance potentielle à être stressée de chacun chacune. Marie et Elliot n'avaient jamais fait de compétition en force athlétique et Pierre avait déjà fait une saison de compétition. Donc lui, il était rodé. J'avais pu le suivre à distance sur ses compétitions. Et là, c'était l'occasion, en fait, de vivre ça en vrai, quoi, en réel, avec lui et puis de vivre ça pour la première fois avec Marie et Elliot. La chose la plus importante pour moi, c'était que chacun chacune puisse anticiper cette première compétition. Alors, Pierre, ça va, je savais qu'il savait, donc c'était n'était pas trop un problème. Mais pour Marie et Elliot, c'était très important pour moi qu'elles puissent se visualiser, en fait, euh, l'événement et le vivre dans leur imagination, dans leur visualisation, avant de le vivre en réel. Il peut arriver chez certaines personnes que l'inconnu paralyse. Et de mon expérience, je me suis rendu compte que quand j'anticipais l'inconnu, en me renseignant, en imaginant, et eh bien finalement l'inconnu n'était pas si inconnu. Et quand j'arrivais dans une situation inconnue que j'avais anticipée, c'est comme si finalement je l'avais déjà vécu. C'est pour ça que je leur ai fait un petit livret, donc je l'avais déjà fait pour Pierre et pour d'autres coachés euh, précédemment, hein, pendant l'année qu'il avait fait des compétitions. Mais voilà, j'ai donné à Marie et Elliot un petit livret qui expliquait vraiment le déroulement précis du silent, euh, combien de temps allait durer la pesée, comment ça allait se passer, à quel moment on pouvait manger, quand est-ce qu'il fallait faire ses hauteurs de bar, blablabla. Et euh, du coup, déjà, moi, ça me permettait de savoir qu'elles allaient pouvoir euh, potentiellement être rassurées parce que ça serait pas complètement inconnu. Ensuite, la deuxième chose très importante, c'était de pouvoir anticiper leurs besoins, de comprendre de quoi il et elle auraient besoin le jour J. Donc, je leur ai envoyé quelques petites questions en amont sur WhatsApp. Je leur ai demandé comment tu penses que tu gères la pression, comment tu envisages ce mythe, quel est ton état d'esprit, de quoi tu as besoin quand tu es stressé, et les choses à ne surtout pas faire dire dans un moment de stress. Ça me permettait donc de pouvoir adapter mon comportement de coach aux besoins en fait de chacun, chacune. Il s'avère que je n'étais pas seule au coaching, puisqu'il y avait Iso donc Iso ma meilleure pote, avec qui j'ai enregistré d'ailleurs un face à face dans cette saison, l'épisode porte sur la dépression et le sport, si vous n'avez pas écouté il est vraiment très très pertinent et très intéressant, je vous invite à le faire. Et donc, Iso était là, mais il y avait aussi Daour, daour euh, mon meilleur pote, avec qui j'ai enregistré du coup aussi un podcast sur euh, le parcours, je vous l'ai dit au début de, de ce podcast aussi, donc voilà, vous pouvez aller l'écouter aussi. Et puis, il y avait euh, Louise, donc Louise, c'est une de mes coachées qui fait de la force athlétique, qui a fait quelques compétitions cette année et qui était euh, venue bah, pour encourager et soutenir les membres de l'équipe, donc... Ensemble, on a pu en fait euh, gérer euh, les matchs de euh, Pierre, Marie et Elie. Avec Iso, on avait un tableur Excel. Alors, celle qui l'a fait, c'est une spécialiste de Excel. Elle fait des trucs incroyables. Elle adore ça. Euh, c'est sa passion. Passion Excel. Sa passion après euh, la force athlétique, bien sûr. Donc, euh, on avait un tableau Excel où on avait du coup les, euh, barres, les trois barres prévues de chacun chacune pour chaque lift ainsi que leur barre de chauffe, ainsi que euh, leur hauteur de barre, leur caté euh, d'âge, de poids, etc. Et bien évidemment, leurs consignes, leurs remarques, leurs réponses en fait, aux questions précédemment posées pour savoir vraiment, euh, pour avoir en tête les choses à ne pas faire, à ne pas dire ou les choses à faire euh, en cas de besoin. À mon sens, nous avons fait une gestion de match incroyable et rondement menée. Je, je nous félicite <rire> Et je dis vraiment un énorme merci à Iso et Daour qui m'ont aidé vraiment infiniment à gérer ces matchs. Sur Instagram, on m'a demandé, lorsque j'ai partagé le retour du Silent Worker Meet, on m'a demandé si les athlètes pouvaient stresser et douter d'elles-mêmes avant de monter sur le plateau. Du coup, je voudrais répondre à cette question parce qu'elle est très intéressante et je pense que, Évidemment oui, euh, les athlètes stressent, tout le monde stresse, moi je stresse, mais je stresse euh, tellement que des fois j'ai du mal à regarder en fait le lift se faire, parce que c'est trop de suspense pour moi. Euh, mais de toute façon, même quand je regarde une série et qu'il y a trop de suspense, il faut que je regarde la fin pour être sûr que tout se passe bien avant de pouvoir regarder la série. Donc voilà, moi je suis un peu un cas particulier quoi mais euh, donc oui, tout le monde stresse évidemment parce qu'on a envie de réussir, on a envie de bien faire, on a envie d'être à la hauteur de tous les efforts euh, qu'on a fournis, on est euh, face à des gens, euh, voilà. Tout est réuni pour stresser, mais euh, il faut savoir accueillir ce stress et en faire quelque chose de positif. Il faut monter sur le plateau en y croyant fort et en ayant envie d'arracher cette barre quoi qu'il arrive en fait. Si on monte sur le plateau en doutant et en se disant hum, « hum, ça va pas monter », il bah, y a de fortes chances que ça ne monte pas du tout en fait. Donc le stress, oui, il est normal, euh, il est logique, il est cohérent, et il faut euh, l'accueillir et en sortir quelque chose de bon. Euh, le doute, quant à lui, il est aussi normal, hein, je veux dire, c'est tout à fait euh, humain de, de douter, de ne pas être sûr de soi, d'avoir peur d'une barre, mais ça, il faut parvenir à le mettre de côté en fait pour, euh, bah, pour réussir, parce que si on doute, c'est foutu. D'ailleurs, j'ai deux beaux exemples de ça pour pour illustrer ce propos. Pierre a raté sa, son dernier warm-up, sa dernière barre d'échauffement au bench. Euh, et euh, <rire> j'ai jamais vu Pierre rater une dernière barre d'échauffement, quoi. En fait, il s'était mal set up, il s'était mal installé sur le banc, il avait fait un petit peu n'importe quoi, et hop, sa dernière barre d'échauffement ne monte pas. Euh, donc là, il aurait pu céder au doute, céder au stress, céder à la pression, mais euh on s'est regardé, je lui ai dit « Ok, comment tu sens ta première barre sur le plateau ?» Il m'a dit « Je la sens très bien, t'inquiète pas, elle va monter. » Et en fait, elle est montée. <rire> donc il a vraiment su rebondir, en fait, pas se laisser écrouler et submerger par le doute, mais croire en lui, croire en son travail, en notre travail, en ce qu'il était capable de faire. Il y a aussi Marie qui, lors de son deuxième essai au bench, donc on a mis 70, une barre qu'elle n'avait pas encore réussi, donc ça, ça allait être un PR. Et en fait, c'est une barre qu'elle avait ratée deux semaines précédemment à l'entraînement. Et donc, c'est une barre sur laquelle elle avait déjà essuyé un échec, en fait. Et c'est parfois difficile d'aller à la confrontation avec une barre qu'on a déjà ratée. Parce qu'on se dit, bah je l'ai ratée une fois, pourquoi je la raterai pas deux fois Et pourquoi je la raterai pas toute ma vie, en fait Et du coup, avant de monter sur le plateau, elle, elle, elle nous dit à Iso et moi... Euh « Ouais, mais euh, 70, euh, je ne l'ai jamais faite, euh, je l'ai ratée, etc. » Et puis là, je lui dis « Non, non, 70, t'inquiète, elle est déjà faite. 70, tu, tu l'as déjà faite. Vas-y comme si euh, tu l'as déjà faite, en fait. Parce que tu en es capable, donc tu vas juste y aller, la faire, revenir, et ce sera déjà fait. » Et en fait, elle a été capable d'accueillir ça, d'accueillir ce discours, d'y croire, de se faire confiance, de nous faire confiance. Et euh, bah, la barre est tout à fait très bien montée. Donc, c'était un magnifique PR. Et, euh, et c'était très riche en émotions, tout ça. Donc, à mon sens, pour conclure un petit peu sur le rôle d'une coach, à mon sens, lors d'une compétition ou sur mon rôle à ce moment-là, en tout cas, eh bien, l'idée, c'est de décharger l'athlète de toute la charge mentale qu'il, elle, peut avoir en compétition. Il faut faire en sorte que l'athlète n'ait à penser qu'à ses bars, qu'à ses perfs, qu'à euh, elle lui-même. C'est donc au coach de gérer euh, l'échauffement de l'athlète, lui dire euh, quand est-ce elle fait telle barre, telle barre, telle barre, et puis les passages de l'athlète, lui dire quand est-ce que c'est à lui, elle, d'aller sur le plateau et euh, quand est-ce qu'on annonce que la barre est chargée. Vraiment, l'idée, c'est que l'athlète n'est qu'à s'occuper euh, d'elle ou de lui. Je pense que le taf a été très bien fait et qu'on a fait une super équipe euh, tous ensemble. Donc euh, donc voilà, moi, je suis très contente. Je, re, je suis rentrée avec plein de, plein de souvenirs, avec... Euh, Beaucoup de fierté finalement d'être arrivé jusqu'ici en tant que coach. C'est vraiment un grand pas pour moi d'avoir été jusque-là, parce que euh, bon moi j'ai mille syndromes de l'imposture et mille difficultés avec moi-même à vivre, enfin à vivre avec moi-même, bref. J'y reviendrai peut-être en saison 2, mais en fait ça a été mon, mon désir depuis un an d'emmener euh, ben, mon équipe sur les plateaux et, et j'ai travaillé pour, j'ai travaillé à progresser en tant que coach pour ça, j'ai fait progresser mon équipe pour ça, etc. Euh, indépendamment de ce que me disaient mes petites voix dans ma tête qui me disaient que je faisais de la merde et que c'était nul. Et, euh, et finalement, bah, j'y suis allée. J'ai organisé ça. J'ai réservé tout ce qu'il fallait réserver. J'ai préparé mes athlètes. J'ai préparé le match. J'ai géré le match. Et, et je suis rentrée. Je <rire> suis rentrée chez moi et j'ai réussi. Quoi. Et Iso, elle m'a envoyé un message euh, bah, quelques semaines avant le mythe Et elle m'a dit la chose suivante. Donc, je vous lis le message. « Je viens de me souvenir d'un truc. » Tu te rappelles qu'au début, vraiment au début, tu disais que tu voulais pas coacher des gens qui voulaient faire de la compète de force parce que tu te sentais pas avoir les compétences pour. Et là, t'emmènes toute une équipe. Et quand elle m'a dit ça, j'ai réalisé, je me suis dit ah ouais, mais euh, ok, ok on en est là quoi. Et puis finalement je l'ai fait. Bon quand elle m'a dit ça, en vrai j'ai flippé, je me suis dit oh non, pourquoi j'ai décidé de faire ça Pourquoi je veux emmener des gens et tout <rire> Donc j'ai flippé, je l'ai fait quand même et finalement j'ai réussi. Voilà, donc je suis contente et je suis vraiment super, méga, giga heureuse d'avoir partagé ça avec ben, mes coachés et euh, super, méga, giga heureuse d'avoir passé cet incroyable week-end avec euh, tous ces gens passionnés de force athlétique et d'avoir fait de belles rencontres là-bas. Donc maintenant, je vais laisser euh, la parole à mes coachés parce que j'ai assez parlé moi-même. Pour que vous compreniez bien la suite de ce podcast, je vais vous expliquer quand même rapidement comment je l'ai monté. En fait, j'ai recueilli les témoignages de Pierre, Elliot et Marie en leur posant un certain nombre de questions. Et ensuite, euh, je voilà, j'ai fait un petit montage pour que chacun, chacune ait la parole à son tour. Donc les questions que j'aurais posées, c'était de se présenter, de savoir si c'était leur première compétition ou pas, de savoir si il, elle était stressé, euh, savoir comment il, elle attendait le silence. Comment ils, elles l'ont vécu, leurs meilleurs souvenirs, leur plus grande fierté, leur plus grande déception. Bref, je vous laisse écouter tout ça. Je vous laisse avec Pierre, Elliot et Marie.
1: Ok, du coup, moi, c'est Pierre Matoulin, j'ai 23 ans.
0: Je m'appelle Elliot,
2: donc euh, petit aparté, c'est pas mon nom de naissance, donc euh, au Silent Worker Meet, c'était pas le nom euh, qui apparaissait sur les écrans. J'ai 42 ans, je fais de la muscu, je dirais, depuis au moins 6 ans. Avant ça, j'ai fait de la boxe pendant 8 ans, dont 7 ans en compétition, et à la salle, j'ai rencontré une fille qui faisait de la force, et mon coach à l'époque étant, elle, mon coach, de étant euh, coach de force, ben, en fait, euh, j'ai glissé vers cette discipline, et j'ai me arrêter la boxe. Bonjour, je
3: m'appelle Marie, j'ai 24 ans. Actuellement, je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec des personnes sans abri, et euh, je vais intégrer un BPJeps à la rentrée pour devenir coach sportive.
1: Le Silent, euh, bah, du coup, c'était l'occasion de te rencontrer en vrai, hein, et euh, c'était l'occasion de faire une compétition un peu d'envergure. Euh, C'est cool, le Silent, parce que du coup, ça clôture la saison et, et ça donne la chance euh, aux gens euh, comme moi, du coup, qui n'ont qui pas les en France, de faire une compétition où il y a, on va dire, du beau monde et, et beaucoup de spectateurs et une grosse ambiance, donc euh, trop cool. Euh, du coup, c'était ma quatrième compète, mais euh, c'est la première où il y a autant d'athlètes, de spectateurs et de hype. Hein. Euh, on est plus habitué aux petites compètes régionales, euh, interclubs, on va dire. Euh,
2: c'était pas ma première compétition, parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, j'ai fait de la compétition boxe anglaise avant. Mais en revanche, c'était ma première compétition de force.
3: Pour moi, le Silent Worker Meet, c'était vraiment une toute première compétition. Donc, j'avais jamais fait de compétition dans ma vie de quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment un test de l'environnement compétitif, du fonctionnement des compétitions en force athlétique. Et c'était aussi pour moi la concrétisation d'un an de coaching et d'un an de travail, d'entraînement. Voilà, j'avais envie de tester un petit peu mon, mon niveau et mon ressenti par rapport à, à la compétition. Je voulais savoir si j'allais avoir envie d'en faire d'autres, si ça allait me plaire. Euh, comment est-ce que j'allais réagir? Enfin, j'étais vraiment curieuse de, de savoir comment est-ce que moi j'allais réagir face à une compétition. Et j'avais aussi très envie d'assister au Silent Worker Meet en tant que spectatrice, de voir un petit peu euh, les autres faire leur compétition, euh, de voir le prime time avec euh, des grands noms du powerlifting français euh, qui tiraient sur le plateau. Enfin, voilà, j'étais très curieuse de tout ça, euh, en, autant en tant qu'athlète qu'en tant que spectatrice finalement.
1: Euh, en soi, hum... J'étais pas tellement stressé de, de faire le, le silent. Euh, bon, j'ai eu un petit coup de chaud quand j'ai raté mon bus, mais bon. Mais non, non, euh, j'étais surtout excité et, et impatient de, de pouvoir y être, quoi. Euh, Peut-être après les, les inscriptions, j'ai eu un moment de doute à me dire « Est-ce que t'es sûr que t'as vraiment envie de lifter à côté de, de gens qui, qui, qui font ça salement, tu vois ?» Et euh, au final, non, euh, faut y aller, faut kiffer. C'est une putain de belle expérience c'est de beaux moments. Donc, euh, donc non, trop cool. Trop cool et trop content de l'avoir fait.
2: Euh, comment j'ai anticipé euh, bah, En fait, ça a beaucoup évolué. Au début, quand je me suis inscrite, donc c'était trois mois avant, euh, j'avais des, euh, des grandes ambitions. Je me, suis, je me disais, je vais faire 80 au squat, 60. Euh, euh, 55, pardon, au, développé couché, et, euh, j'espérais 120 au soulevé de terre. Ça n'a pas du tout été le cas. Bon, au fur et à mesure des entraînements, je progressais pas aussi vite que je l'imaginais, enfin, que je l'espérais, et, euh, même un moment, enfin, je me suis dit, mais à quoi bon y aller, parce que j'avais l'impression que tout le monde, enfin, euh, qu On le voit sur les réseaux, j'ai l'impression que tout le monde fait des bars énormes et je me disais, mais ça, c'est, c'est, c'est devenu tellement populaire ce mythe, les gens, ils vont y aller, ils auront un super niveau et puis moi, je vais être là avec mes toutes petites barres et je vais me sentir mal, en fait. Et je me disais, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'y aller et de me sentir minable, de me sentir toute nulle par rapport aux autres. J'ai même écrit à Pépita en hein, disant, euh, bon, ben, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je ferais pas mieux de laisser euh, ma place à quelqu'un d'autre et puis de retenter une autre fois? Et elle me dit, bah, bah non en fait, déjà parce qu'il y a tous les niveaux et puis, euh, puis elle m'a donné des exemples des années précédentes et je me suis dit bon allez vas-y, c'est une expérience et, euh, et sinon bah, à l'approche, proche, bah, voilà j'avais plus du tout envie puisque euh, bah, l'organisation, voilà, tout ça, le, le fait d'aller dormir sur place, de ça, enfin la peser c'était super tôt, je me je, disais je, non, j'y je, arriverai pas le jour même. J'ai me... enfin, super mal dormi, et je me suis dit, oh, bon, euh... bon ouais, je peux toujours... Enfin, J'y suis allée en me disant, il est possible que je me désiste euh, mais euh, au dernier moment. Et puis finalement, non. Et euh... finalement, c'était trop bien. Et donc, encore une fois, je suis hyper fière de moi de, de l'avoir fait. Je suis hyper fière de mes bars. Et puis, je suis surtout hyper fière de moi.
3: Pour ce qui est de la manière dont j'ai anticipé la compétition, euh, c'était assez paradoxal parce que j'avais très envie de la faire, j'avais très hâte d'y être. D'ailleurs, j'ai vraiment galéré à avoir une place parce que tout a été vendu très vite et du coup, j'ai été sur liste d'attente et j'ai passé euh, quelques jours, voire quelques semaines à harceler assez régulièrement... Euh. L'équipe du Silent Worker Meet pour être sûre d'avoir une place. Mais en même temps, même si j'avais très envie d'y être, euh, ces quelques derniers mois, ils ont été assez chargés pour moi à plusieurs niveaux. Et du coup, la compétition, elle est arrivée relativement vite. J'ai pas eu beaucoup le temps de, de la voir arriver. C'était pas plus mal, je pense, parce que c'était très peu de stress finalement pour moi. Euh, J'ai continué à faire mes entraînements comme d'habitude, semaine après semaine, tout en sachant que la compétition approchait, mais. Euh, en n'ayant pas vraiment le temps de m'y pencher plus que ça non plus. Donc euh, c'était assez assez paradoxal, mais je pense que ça m'a aussi aidé à à pas me mettre trop la pression en, en amont de la compétition.
1: Je m'attendais à, à PR, déjà au total, j'aurais voulu un, un total à 600. Et j'aurais kiffé PR sur chaque mouvement, mais, mais bon, comme tu me l'as dit un jour, faire un total à l'entraînement et faire un total en compétition, c'est différent. Du coup, c'est comme ça, j'ai pas PR partout, mais je suis super content parce que, parce que j'ai quand même fait des perfs pas trop dégueu et, et je suis, je suis fier de ce qu'on a donné, je suis fier de tout le taf qu'on a fait pour en être là, en conciliant tout ce que j'avais à faire en plus de ma prépa, donc. Donc non, c'est cool. Euh, bah, le total, la 600, c'est que partie remise, hein, de façon. Et euh, au-delà des perfs, euh, en vrai, je pense que j'avais les attentes que tout le monde cherche au Silent, tu vois. Genre, bah, beaucoup de bruit, beaucoup de gros lifts, de l'amour, du power. Et en vrai, je pense que tout le monde se régale et personne ne repart dessus, tu vois. Tout est là. Et, euh, et puis, bon, il y avait le prime time, quoi. J'en ai pris plein les yeux, j'ai vu des trop belles barres, bon. J'ai dû partir pour le terre parce qu'il me fallait quelques heures de sommeil, mais, mais j'ai de dire que dans l'équipe, il euh, y avait une 180 qui était montée sale au, au terre, donc, euh, c'est cool, non? C'était vraiment trop bien le, le prime time.
2: Euh, j'avais pas vraiment d'attentes. Enfin, j'avais des attentes de performance, enfin, des espoirs. Donc, comme je disais, voilà, je voulais faire 80, 55 et euh, 120. Finalement, j'ai fait 75 ce qui est un, 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 un record personnel parce que je ne l'avais jamais fait donc je suis très contente donc 75 au squat j'ai fait 50 au développé couché et ça aussi je suis super contente finalement parce que je l'avais faite en entraînement et il n'y avait pas de pause enfin, elle montait difficilement et là elle est super bien montée donc je suis très contente et le soulevé de terre j'ai fait 110 j'ai raté 112,5 enfin elle n'est même pas montée et pareil je suis super contente parce que je l'avais faite qu'une seule fois et là elle est, elle, est, elle est passée toute seule donc je suis, je suis super contente parce que pour moi vraiment de, de mettre enfin euh, de monter des de mettre des, des, des charges supérieures à chaque fois c'est vraiment euh, c'est vraiment difficile psychologiquement j'ai j'ai toujours peur je me dis je vais je vais pas y arriver je vais pas monter je vais me blesser enfin je vais je vais me faire mal donc euh, donc je suis très contente en fait finalement de, de mes résultats et sinon j'avais pas d'attente en fait je, vraiment j'en avais pas je je me disais euh, j'y vais et à la fin, en fait, mon état d'esprit, c'était plus euh, je veux faire des... les barres que je m'étais donné pour objectif, c'était euh, je veux réussir les barres, en fait. Je ne veux pas être éliminée, je veux, euh, je veux valider au moins une barre sur chaque mouvement, et puis, euh, et je veux les faire correctement, je, je veux me dire bah, techniquement j'étais bien, je me suis sentie bien. Et bah, ça, ça a été accompli, donc c'est cool. Et sinon, si j'avais une attente, c'est que bah, pour la première fois, euh, j'allais rencontrer Pepita, euh, ma coach, en chair et en os. Et puis, bah, toute sa bande, euh, y avait, je savais qu'il y aurait Iso, qu'il y aurait Daour, et, euh, et ça, c'était génial. Je suis très très contente parce que ce sont des personnes super, vraiment, euh, vraiment top. Il y a une vraie bienveillance, je, euh, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a fait énormément de plaisir. Euh,
3: au niveau de mes attentes par rapport à cette compétition, la manière dont je l'ai abordée, c'était vraiment euh, c'est une première compétition, je veux savoir si ça me plaît, j'ai envie d'y prendre du plaisir. Et euh, de ne pas me mettre la pression avec des gros objectifs de performance ou euh, par exemple de catégorie en particulier. J'ai rien fait pour manipuler mon poids. Euh, je ne savais pas combien je pesais avant d'y aller. Je ne savais pas dans quelle catégorie j'allais être. Finalement j'ai été en moins de 76 parce que j'ai pesé à 71 kg. Mais comme dit, j'avais pas envie de me mettre la pression. J'avais en tête les barres que j'avais envie de passer, les barres qu'on allait essayer de passer. Mais euh, ce n'était pas un drame si jamais euh, j'arrivais pas à atteindre euh, ces objectifs-là. Les deux grands objectifs, c'était euh, tester la compétition et savoir si ça me plaît et si j'ai envie d'en faire d'autres. Et puis prendre du plaisir, être contente de moi et, euh, et kiffer juste euh, ce week-end-là et, et ma compétition. Euh, je voulais aussi tester ma gestion du stress parce que je ne suis pas quelqu'un qui... <rire> qui se met facilement en scène normalement, euh, donc au sens propre comme au sens figuré. Euh, j'aime pas spécialement être au, sens de, au centre pardon, de l'attention j'ai tendance à stresser un petit peu quand c'est le cas quand il faut prendre la parole en public ou des choses comme ça et donc du coup j'étais assez curieuse de savoir comment j'allais réagir en situation de compétition où il y a quand même euh, bah, des arbitres, des juges, euh, un public, une caméra tout un protocole euh, où tu rentres sur le plateau quand on te dit de rentrer sur le plateau t'as des ordres à suivre, des consignes à écouter Enfin voilà, <rire> j'étais vraiment curieuse de savoir comment j'allais réagir face à tout ça. Et euh, j'avais un petit peu peur aussi de... de me louper sur les consignes, sur les ordres, sur, euh, sur le protocole en fait, euh, qu'il y a autour euh, des exercices dans une compétition. Mais euh, voilà, finalement ça a été et euh, je, suis so so Oula. je suis contente que ça se soit bien passé.
1: L'avant-match, je l'ai mal vécu on va dire parce qu'en fait... Euh... Bah Du coup j'ai raté mon bus, ça m'a mis dans le stress et tout parce que, parce que j'ai la phobie de des transports, des trucs comme ça. c'est Mon cerveau une fois que je suis dans un train il est vraiment en mode est-ce qu'on est dans le bon train, est-ce qu'on va pas finir à Quimper gros Du coup c'était un peu chiant mais euh, une fois arrivé sur place euh, trop bien. Genre euh, l'équipe et toi, et, pff, trop cool, trop trop cool, bonnes vibes et tout. Zen, après le bah, jour du match... Euh, je fais comme d'hab, euh, pour la chauffe et tout, euh, t'étais là avec ISO, euh, j'avais juste à me laisser porter, euh, suivre ce que vous faisiez en fait, et je devais me focus sur mes bars et essayer de faire le taf, donc euh, trop cool. Après j'avais une petite appréhension avant le mythe, euh, en mode comment je vais réagir si je foire des bars. du coup euh, j'ai foiré des bars. et au final euh, bah, j'ai pas eu le temps de dramatiser parce que euh, direct euh, on, on a décomposé ce qui s'était passé, et euh, on a mis au point la strat pour la barre suivante, donc euh, donc trop cool en fait, vous étiez hyper présentes euh, toutes les deux et, et même euh, le reste de l'équipe, euh, entre chaque move, euh, c'était vraiment cool. Je me suis senti euh, hyper entouré et, et voilà, trop bien, trop bien, juste à me laisser guider et, et à faire ce que je sais faire, donc, euh, donc trop trop bien. Et, euh, et l'après-compète, euh, c'était des plus incroyables.
2: Pour situer ma personnalité, je suis quelqu'un qui progresse très lentement. Comment témoignent mes bars, euh, enfin les bars que j'ai faites au MIT, et, et dont je suis, euh, cela dit très très contente, euh, parce qu'en fait j'ai pas du tout confiance en mon corps. Pour des problématiques diverses, euh, jusqu'à mes, on va dire mes 26 ans, mon corps c'était simplement un réceptacle de mon esprit et je, en fait on va dire que je, il m'était étranger, je savais même pas qu'il existait et j'ai commencé le sport à 26 ans et là j'ai découvert en fait que j'avais un corps qu'il était capable qu'il n'était pas faible, qu'il n'était pas vulnérable. Mais du coup, bah, j'ai du mal à le percevoir en fait. C'est pas instinctif en fait de, de percevoir les mouvements, tout ça. Et du coup, bah, ça me fait un peu un blocage psychologique qui fait que j'ai beaucoup de mal à passer euh, des paliers euh, au niveau des charges. Et il y a eu aussi au, euh, au cours euh, des années, je me suis blessée. Enfin, je sais pas si c'était des blessures ou en tout cas des douleurs qui étaient telles que il euh, bah, y a certains mouvements qui m'ont été euh, impossibles pendant plusieurs mois. Par exemple, euh, il y a un moment, je n'ai pas fait de soulevée de terre pendant six mois. Et du coup, à chaque fois, je dois recommencer au début. Enfin, ça, 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 revient, ça revient, mais ça revient pas très vite. Je trouvais que c'était important de le dire. Parce que moi, ça me complexe, en fait, de voir des gens qui, euh, enfin, sur les réseaux, qui commencent la force. Et euh, quelques mois après, ils font déjà euh, des super bars. Et puis euh, moi, euh, sinon, je suis toujours euh, avec mes petites bars. Donc voilà.
3: Pour ce qui est de mon meilleur souvenir par rapport à la compétition, euh, franchement, le week-end dans lui-même, ça a été vraiment... Un un de mes meilleurs souvenirs des derniers mois, là je pense. Euh, L'ambiance d'être pendant tout un week-end avec euh, des gens qui sont là pour la même chose, qui partagent la même passion. En tout cas, moi, je me suis sentie à ma place euh, de partager ça avec les autres, euh, de voir euh, les autres faire leur compétition, d'être encouragé de pouvoir encourager aussi les autres. Le prime time, de voir euh, des, des athlètes euh, d'un niveau pareil euh, qui tirent devant toi sur un plateau. Enfin, en tout cas, moi, euh, ça me, ça me fout les poils. <rire> et de te rencontrer toi, Pépita, et certains membres de l'équipe aussi, c'était quelque chose que j'attendais et dont j'avais hâte, parce que bah, ça fait un an qu'on travaille ensemble, mais on s'était encore jamais rencontrés. Donc pour moi, ça concrétisait aussi quelque chose d'un autre ordre que la compétition, mais cette rencontre-là, elle était importante aussi. Et du coup, oui, tout ce week-end-là... Ben, il est cher à mon cœur et c'est un souvenir que je vais chérir un petit moment, je pense. Et je suis très contente que cette première compétition ce soit un souvenir aussi positif pour moi parce que je sais que du coup, bah, ça me donne envie de retourner en compétition et de remonter sur les plateaux. Et, euh, et bah, je pouvais pas attendre quelque chose de mieux en fait de ma première compétition. Je pense que une première compétition, c'est aussi à ça que ça sert. Une première expérience, hein, de manière générale, c'est à ça que ça sert. C'est à donner envie d'en avoir d'autres, d'y retourner. Et c'est pour ça que je voulais pas me mettre de pression euh, au niveau des objectifs de performance, par exemple. Parce que je voulais vraiment garder euh, le sentiment d'avoir envie d'y retourner, en tous les cas. Et je sais que si je m'étais mis des gros objectifs de performance et que je les avais pas atteints, j'aurais été déçue. Et vraiment, je voulais éviter ça à tout prix. Alors, ça veut pas dire que sur d'autres compétitions, plus tard, j'aurais pas d'objectif. Mais en tout cas, je voulais préserver ma première compétition de ça. Et d'ailleurs, ça fait partie de ma plus grosse fierté de ce week-end-là, je pense. C'est la manière dont, dont j'ai géré euh, mon stress et ma manière d'anticiper euh, la compétition. Comme dit, euh, je savais pas trop comment j'allais réagir euh, à, au moment de mes passages, euh, de devoir euh, aller euh, casser des barres devant tout le monde, alors que moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne seule, normalement. Mais franchement, je suis très contente de la manière dont ça s'est fait, et donc j'ai réussi à gérer ça et aussi grâce à Pepita et à Iso, à Daour et à tous les autres qui ont encadré euh, ces moments-là et qui ont fait en sorte que j'ai rien d'autre à penser que d'aller faire mes bars, que j'ai besoin de m'occuper de rien d'autre et que j'ai pu me rester concentrée sur, euh, sur moi et sur ce que j'avais à faire. Donc euh, merci pour ça <rire> et, euh, et ouais, je suis très fière euh, d'avoir réussi à faire en sorte que le, stress, euh, le peu de stress que j'ai ressenti ne soit que positif et qui ne m'ôte pas du tout mes moyens. Et puis bon quand même euh, je dis que j'avais pas d'objectif de performance. <rire> mais en vrai, je suis quand même très contente d'avoir passé la barre de 70 kg au bench. C'est pas forcément une barre énorme en soi, mais pour moi, c'était une barre que je cherchais à avoir depuis longtemps, que j'avais déjà raté plusieurs fois, qui était un peu un objectif euh, qui me semblait encore lointain et j'avais l'impression de ramer quoi. Et là, le fait qu'il passe en compétition alors que je m'y attendais pas vraiment, ben c'est une fierté et c'est vraiment euh, je pense euh, un gros point positif pour moi euh, de
1: mon week-end. Le meilleur souvenir en vrai, c'est chaud parce que le silent en lui-même est un souvenir. Mais en vrai, le souvenir qui, qui prime sur tous les autres, c'est le moment euh, dans le couloir euh, avant le plateau pour la barre des, des 255 au soulevé terre. Vraiment, euh, genre tu, tu m'as envoyé, euh, voilà, les émotions d'un coup, tu vois, genre dans ton regard, t'étais pleine de hype et il fallait que ça monte et c'était PR, tu vois, c'était le PR. De... Ça m'a ça vraiment mis dans un état ben, prêt à lifter n'importe quoi, tu vois. Je, je suis arrivé sur le plateau, j'avais les larmes aux yeux. C'est une de mes plus belles barres et c'est un de mes souvenirs prefs que dans tout ce que j'ai fait dans la force. Donc euh, trop cool, vraiment trop trop bon souvenir. La fierté, c'est de t'avoir choqué en mettant le genou à l'XS de toute façon. Non, en vrai, la vraie fierté, je pense que c'est le terre à 265 même s'il n'a pas été validé. Euh, il représente beaucoup, c'est, ce genre, euh, il y a un an, je euh, j'étais à 180 kilos, doron, euh, PLS, euh, tout ce qui va bien, tu vois. Et, euh, on a taffé, on a mis du cœur, on a charbonné, euh, on en est là, on a 2,65, bon, c'est pas validé en compte, mais c'est cool, c'est cool, ça monte, ça veut dire que ça augure que du bon pour la suite et, et c'est trop cool. C'est trop trop cool. J'ai un peu, enfin, j'ai même beaucoup de fierté d'appartenir de, de à, à la pépite équipe. Tu vois, c'est... Genre, on connaissait que des réseaux et je connaissais même pas les coachés qui t'avais sur place avant de les rencontrer, tu vois. Et, euh, et genre, je sais pas, c'est trop bien. On post mythe tu vois. Quand moi, j'étais en vacances, du coup, à Bordeaux, on s'envoie des messages et tout. On s'est chauffé pour, euh, pour se refaire des trucs. Si, si certains athlètes dont je t'ai le nom iront en France, bien sûr, ils sont obligés d'y aller, de toute façon. Et ouais, on va y aller, même si on concourt pas, tu vois, pour... Euh, pour la hype parce que parce que c'est l'équipe et que et que je suis trop reconnaissant d'appartenir à une équipe aussi stock
2: j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs en fait c'est un enfin cette journée était un meilleur souvenir en fait euh, c'est voilà c'est <rire> C'est une globalité. Mais sinon, il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé, c'est la bienveillance des pareurs, enfin, notamment de celui qui était derrière moi. Et euh, je pense qu'il savait euh, que pour la plus... enfin, certains d'entre nous, c'était une première compétition. Et en fait, euh, il m'a, enfin, il m'a donné des conseils. En fait, quand je suis arrivée pour ma première barre de squat, euh, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, voilà, prends ton temps, c'est euh, bah, abus d'histoire. Quand je, quand je suis remontée, il m'a dit, attends, et euh, en attendant les, les ordres, enfin, vraiment, de, il m'a... Je ne sais plus, je ne sais plus, mais j'ai vraiment ressenti une bienveillance et, et ça m'a fait du bien, et, et de façon générale, euh, sur, la, sur la compétition. Et je crois qu'il y avait vraiment cette, cette ambiance très, euh, ouais, très bienveillante. Ma fierté, bah, c'est de l'avoir fait, déjà, comme je l'ai dit, hein, parce que je me répète. Mais ça, c'est une très, très grande fierté. Euh, une, euh, je suis fière des bars que, que j'ai validées parce que je me suis sentie bien, parce que, bah, parce que même si elles n'étaient pas aussi... Euh, Ce n'étaient pas les bars que j'espérais quand je me suis inscrite, bah, finalement, euh, finalement j'ai atteint mon but parce qu'à la fin, mon but, c'était de valider les bars que je passerais enfin que je tenterais, et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et donc... Euh, donc voilà, je suis très très contente. Je suis... Mais vraiment, vraiment, je suis fière de moi. <rire> je, 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 je suis fière de, de l'avoir fait, vraiment. Parce que comme, comme je dis, je n'ai je, je, pas confiance. J'ai pas confiance en moi, déjà, de base. J'ai pas confiance en mon corps. Et donc c'est vraiment un accomplissement. Et par contre, de l'autre côté, niveau déception,
3: franchement, euh, j'ai aucune déception euh, par rapport à ce week-end-là, par rapport à ma compétition. Euh, tout s'est passé comme j'avais envie que ça se passe et sûrement même encore mieux. Donc euh, je repars de la compétition pour la suite avec euh, bah, des belles rencontres déjà, euh, plus de confiance en moi, je sais que je suis capable d'aller en compétition, que je suis capable de gérer mon stress, que je suis capable de casser des barres sur un plateau, <rire> que je suis légitime à le faire et que bah, j'ai très envie de le refaire en fait. Donc ouais, je repars avec... Euh l'envie de remonter sur un plateau de force athlétique avec des objectifs en tête. Pourquoi pas une qualification pour les France Peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux ans. Ça, j'en sais rien, on verra. Mais euh, en tout cas, ça me donne encore euh, une raison supplémentaire d'aller m'entraîner, même si honnêtement moi, j'aime les entraînements, j'aime la force athlétique, j'aime cette pratique et pff, du coup, j'avais pas forcément besoin d'une raison supplémentaire de continuer à m'entraîner, mais, euh, mais c'est toujours bon à prendre et euh, d'avoir un objectif. Euh, Je pense que c'est quand même... Euh, au bout d'un moment, quelque chose d'important.
1: Et ma déception, en vrai. Bah, j'aurais peut-être pas dû refuser le cookie que Marianne m'a proposé. Pour au final, pas être au poids de 0-100 grammes. J'aurais pu le manger, mais bon. Et aussi, ouais, j'aurais dû amener plus de verveine. Mais bon, ça c'est... Pour le prochain mythe, on le sait. On sait qu'il faudra plus de cookies, plus de verveine plus de force. Ce qui est cool, c'est qu'on peut, on a pu voir, en fait, là où ça pêchait sur les mouvements, tu vois, donc, euh, on sait techniquement où c'est faible et où c'est fort, et, et ben, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en application, qu'à charbonner, qu'à travailler, et à envoyer du sale sur les prochains mythes, et, de toute façon, l'équipe, elle ne change pas, elle ne changera jamais, le plaisir et l'amour qu'on met dans le sport, c'est pareil. Donc, euh, tant qu'on se fait plaisir, euh, tant que tu t'éclates à faire des preuves et que je m'éclate à faire euh, des bars, c'est ce qui compte.
2: La suite, bah suite c'est de faire d'autres compétitions. Parce que bah voilà, maintenant, j'ai tellement aimé celle-là que, euh, bah que j'ai envie d'en faire d'autres. Et j'ai envie de progresser. Et, et contre toute attente, je me suis sentie bien sur le plateau. Enfin, Il y, y, y avait un peu de stress. Mais vraiment, ce n'était pas du tout le même stress que celui que j'ai expérimenté à l'époque où je faisais de la boxe. Ouais, c'était pas un stress euh, handicapant, on va dire. Donc, c'était très, très positif. Et euh, j'ai envie, envie de le refaire. J'ai envie de progresser. Donc, euh, là, avec, avec ma coach, on va faire en sorte de et euh, donc là je suis très très motivée pour la suite ouais c'est ça que je voudrais
3: ajouter je pense je recommande à toutes les personnes qui hésitent à se lancer sur une première compétition à y aller vraiment parce que c'est une super expérience, ça donne confiance en soi ça permet de rencontrer des gens qui font la même chose que nous c'est une ambiance qui est top à partager donc vraiment d'aller à une première compétition même sans avoir des grosses perfs, sans avoir de gros objectifs je pense que c'est une super bonne idée et que ça peut donner une vision plus claire de ce qu'on a envie de faire par la suite, si on a envie d'en faire ou pas, d'autres et voilà, je recommande à tout le monde d'essayer de faire une compétition et de pas se prendre la tête outre mesure sur les objectifs mais juste d'y aller pour kiffer pour profiter et voilà
1: bah, je vais te remercier pour la dix millième fois probablement depuis que je te connais depuis puis la limite. Mais euh, merci vraiment parce que bah déjà sur place t'as fait fort le job euh, gestion du match gestion du Airbnb mise en confiance et, et tout T-Quanti même l'accompagnement pendant le trajet de, de, de Sainte à, à Paname. donc euh, lourd déjà frère, franchement t'as géré t'as été présente et au-delà de ça, tout ce que tu fais à l'année, tu, tu sais, je l'ai déjà dit plein de fois, mais tu, tu mets du cœur, tu mets de l'amour dans ce que tu fais, et ça se ressent, et on kiffe, c'est le plus important, t'es toujours là, et trop bien, trop cool de, de bosser avec toi. Euh, gros big Paiso aussi, qui qui m'a bien rassuré, qui, qui m'a grave écouté, entre chaque bar et entre chaque barre c'est c'est cool, c'est trop bien. Donc, euh, merci fort, Iso, bon, Big up à toute l'équipe. Hein. Daour, Louise, Marie. Et, et mon gars, Micha qui était pas là pour euh, pour faire du boxon avec les autres euh, le dimanche. Mais, mais il a foutu le bordel depuis son canapé, c'est ce qu'il faut. Et euh, c'est tout. C'est juste, euh, pépite équipe, on, on vous kiffe. Que du love, que de la force. Faites des grosses barres, continuez à kiffer. Le sport, c'est trop cool.
2: Et en, pour conclure, en fait, je voudrais euh, remercier encore une fois, même si je l'ai déjà fait euh, directement auprès des personnes, euh, je voudrais vraiment remercier ben, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que je ne connaissais pas, hein, par Pepita, que je connaissais, euh, on s'était euh, parlé en vidéo, et puis évidemment par WhatsApp, euh, de façon très régulière, hein, puisque c'est ma coach. Et euh, donc, euh, ben, remercier tout le monde en fait, de, de leur gentillesse, de leur bienveillance et de leur soutien. Parce que ça fait ça fait vraiment plaisir. Ça m'a vraiment énormément touché d'être euh, d'être soutenu par des gens bah, qui qu ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas, d'être encouragé. Donc vraiment merci et merci aussi au public hein, parce que euh, ben, c'était c'était bien. Donc
0: merci sur ces incroyables retours d'expérience de compétition que s'achève la saison 1 du Pépita Talk. Si vous vous êtes reconnu dans euh, le parcours de Pierre, elliot ou Marie, bah dites-le nous euh, sur Instagram. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur le podcast, ça me fera grand plaisir. Vous pouvez aller suivre Pierre et Marie sur leurs Insta, ils sont dans la bio. elliot ne m'a pas laissé son Insta, donc vous ne pouvez pas aller la suivre. N'hésitez pas aussi à aller leur donner de la force, hein, à les encourager, à les féliciter, vraiment, euh, bah, je vous encourage à le faire. Quoi. Et euh, évidemment, si ce podcast vous a plu. Mettez-lui des petites étoiles si ce n'est pas encore fait sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Partagez-le autour de vous pour, ben, je sais pas, pousser peut-être euh, vos amis qui s'entraînent ou même vous-même euh, à faire euh, des compétitions de force ou d'autres sports. Et, euh, et voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent été. On se retrouve en septembre pour la saison 2 et si tout se passe bien, en août pour un épisode bonus. Ciao